0: Il y a de l'ambiance en ce 30 septembre 1951 au Yankee Stadium. Énormément de monde, on chante, on applaudit, ça descend de toutes les travées. Le Yankee Stadium, c'est l'enceinte de baseball de New York. On est dans le Bronx et on joue, si je puis dire, à guichet fermé. Imaginez un chaudron en ébullition, 60 000 supporters qui ont pris place dans tous ces gradins pour suivre la rencontre qui oppose l'équipe qui joue depuis près de 30 dans ce stade, les Yankees de New York et puis en face les Red Sox de Boston. Au cours de la rencontre, les aficionados des Yankees n'oublient pas leur rituel favori. Ça fait maintenant des années qu'ils font ça. Ils se mettent à hurler, à chanter, si l'on peut dire à de nombreuses reprises, le prénom « Joe, Joe ». Le « Joe » en question, c'est bien sûr Joe DiMaggio, 36 ans, la star des Yankees, qui joue dans cette équipe depuis 15 ans. C'est ce jour-là son 1736e match Di Maggio est sur le terrain avec le numéro 5 dans le dos, il est en position de champ extérieur au centre avec pour mission, comme l'exige son poste, de courir très rapidement pour attraper la balle frappée en l'air mais aussi pour la relancer. Bon, encore une fois, je suis pas un grand spécialiste des des règles de ce sport. Toujours est-il qu'on voit Dimaggio couvrir une large partie du terrain. Au cours de la rencontre contre les Red Sox, il ne dispute pas le meilleur match de sa carrière, mais il va contribuer quand même à la victoire des Yankees, qui s'imposent 3-0 face à leurs adversaires et filent tout droit vers un nouveau titre de champion de la Ligue Majeure de Baseball, le troisième titre consécutif au sein de l'élite du baseball américain. C'est qu'il y a deux ligues là-bas, hein, la Ligue nationale et la Ligue américaine. Au terme des deux heures de match, Jody Maggio, cet homme grand, mince, reprend son souffle. Il retire sa casquette sur laquelle figure le logo des Yankees, bien sûr. Ça dévoile sa chevelure noire, lisse. Il salue longuement les supporters, comme d'habitude, avec toujours cette espèce de, de large sourire, ses grandes dents d'écureuil, comme s'en amuse la presse. Mais cet instant, disons-le, est un peu différent. Il est très particulier même, car Jody Maggio, ce soir-là, a joué son ultime match avec les Yankees et qui sera le dernier de sa carrière. Dans quelques semaines, il va prendre officiellement sa retraite. Le numéro 5 ne sera plus jamais attribué à aucun joueur des Yankees. C'est maintenant un numéro sacré attaché à la légende d'Imaggio. La légende d'Imaggio. Il était né Joe euh, Giuseppe Paolo Di Maggio, son vrai nom. Il était né le 24, euh, 25, pardon, 25 novembre 1914 en Californie à Martinez, un village de pêcheurs à 40 km au nord de San Francisco. Il est le huitième enfant d'une famille sicilienne, originaire de, de Palerme, et qui a émigré aux États-Unis une dizaine d'années plus tôt. Famille euh, pauvre, hein, son, son père, vous l'aurez compris, est un pêcheur, un petit pêcheur. C'est en voyant jouer au baseball son frère aîné, Vince, que Joe a décidé de pratiquer ce sport. Il joue dans des clubs locaux, mais il ne se voit pas pour autant devenir euh, professionnel. Pour, pour lui, c'est, j'allais dire, un hobbyiste, un passe-temps, si vous voulez. Et malgré son impressionnante frappe de balle, le meilleur joueur des équipes où il est titulaire va se comporter, disons-le, pendant longtemps en dilettante. Il arrête, même, il arrête même à un moment de jouer au, au baseball pendant deux années, hein, pour, ça lui permet de passer un an à euh, ce que les Américains appellent le college, puis il choisit de devenir docker. Et néanmoins, après avoir perdu son travail, eh bien... Il va reprendre la batte élégant et, et commencer en professionnel cette fois au sein de l'équipe des Seals de San Francisco sur les conseils de son frère Vince hein, qui déjà lui a joué dans cette équipe qui détient plusieurs titres de champion de la Ligue de la Côte du Pacifique. Euh, ça, ça fait partie d'une ligue, ligue mineure de baseball. Dans son, dans son rapport, un recruteur décrit Di Maggio comme, je cite, « un gamin dégingandé et gauche » tout en bras et en jambes, comme un poulain, avec une expression souvent « revêche ». Eh bien, malgré ce physique a priori peu athlétique et est plutôt maigre, il hein, faut bien le dire, et d'ailleurs il se foule volontiers la cheville. Et malgré une petite tendance à la paresse, on voit que Joe est un excellent joueur. Il se fait vite repérer. Il va quitter les Seals de San Francisco pour signer dans un club beaucoup plus huppé, euh, en ligue majeure cette fois, donc les Yankees de New York. Alors là, les Yankees, eux, ont pas mal de titres de champions. Euh, la, la presse les a surnommés l'équipe des bombardiers du Bronx. Autant dire qu'il y a là-dedans pas mal d'excellents frappeurs de balles. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un après-midi plus vieux que Jody Maggio va jouer son premier match avec les Yankees de New York. On est là le 3 mai 1936 et très vite malgré des blessures et notamment encore une cheville tordue, le numéro 5 de l'équipe va s'imposer. Lui qui était si mince, a pris pas mal de muscles, il est de plus en plus affûté, il va devenir très vite. Alors ça s'impose en rond comme ça, rapidement il devient la star de l'équipe et lors de ses premières saisons, il va contribuer à permettre aux Yankees de remporter quatre séries mondiales d'affilée. Il est leader à la moyenne au bâton en 39, en 40. Il est le joueur le mieux payé de son équipe. Entre parenthèses, à l'époque, ça veut dire qu'il est le joueur le mieux payé du sport américain tout entier. Aussi à l'aise dans son poste, euh, donc poste de champ extérieur, hein, je vous l'ai dit, que dans celui de frappeur ou de lanceur droitier, peu importe, Dimaggio va réussir à faire oublier Babe Ruth, qui jusqu'alors avait été considéré comme le meilleur joueur de cette équipe des Yankees. Jérôme dans la biographie qu'il consacre à Di Maggio nous dit, il possède un langage à lui, ce n'est pas seulement qu'il se trouve seul dans le champ-centre, toute l'équipe se meut à son rythme. Toute l'équipe s'appuie sur ce rythme, mais sans être capable d'en saisir véritablement les courants. Personne ne l'est. Le Yankee Clipper est un être unique. Un accident de la nature sorti de nulle part avec un sens aigu de la forme. Il n'est qu'un collier de phrases impeccables. Et le secrétaire d'État de, de Nixon puis de Ford, le célèbre Henry Kissinger, racontera beaucoup plus tard qu'à l'époque où il était adolescent ou juste arrivé aux États-Unis, en 1938, pour fuir à l'époque les persécutions nazi en Allemagne et eh bien le jeune henry Kissinger était littéralement fasciné par Jody Maggio il allait le voir au stade c'était dit-il un monde à lui tout seul. Personne n'était capable de conquérir comme lui un stade de baseball. Vous voyez bien que nous sommes en face là d'un phénomène complètement incroyable. Euh, entre mai et juillet 1941, DiMaggio enchaîne un record de 56 matchs consécutifs au cours desquels il frappe au moins un coup sûr, ce qu'on ce qu appelle un home run aux États-Unis. Il envoie une balle hors d'atteinte des défenseurs adverses, si vous voulez. Et cette même année, il remporte pour la deuxième fois le titre de meilleur joueur de la Ligue majeure. Il est également Élu sportif de l'année par la Société de Presse. Un journaliste du New York Times, qui s'appelle George Vexay, écrit Sur le terrain, Joe Di Maggio est grand et mince, pareil à un saint dans une toile du Greco." Le BBC Concert Orchestra, sous la direction de Leonard Slatkin, interprétait ce premier jour du printemps de Leroy Anderson. Vous écoutez Radio Classique. C'est une star, Jody Maggio. En mai 39, il fait la une de Life. et Il, est, il pose d'ailleurs entouré de, de toute sa, sa famille à San Francisco. Euh, Lorsqu'il revient à San Francisco, après euh, en être, vous avez compris, parti pendant des années, il est littéralement adulé. L'enfant du pays fait des entrées royales, acclamé par la foule. Le, le maire de la ville s'affiche à ses côtés, bien entendu. Son mariage à l'église de San Francisco en 39, avec une actrice qui s'appelle Dorothy Arnold, suscite une véritable émeute, et toujours à San Francisco, sur le front de mer, il va ouvrir un restaurant, le Dimaggio's qui propose notamment un savoureux giopino, un ragoût de poisson et de fruits de, de mer. Le, la chanson Jotin Maggio devient le cri du cœur de tous les fans de, de baseball nous te voulons dans notre équipe dit la chanson, qui atteint d'ailleurs la 12 e place du billboard américain euh, alors on voit Joe maggio se perdre peut-être un peu dans toutes sortes de choses, il fait notamment de la publicité pour les cigarettes, bref il bénéficie de ce statut de star qui n'est pas si facile à vivre au quotidien, parce qu'il faut vous dire que Joe Di maggio par ailleurs est un homme timide solitaire, qui en dehors du du terrain, passe son temps libre au casino, à jouer aux cartes, à écouter la radio. Il lui arrive aussi d'aller au, au cinéma. Il n'était guère amène en société, nous dit son biographe. Jamais il ne souriait. Il était incapable de blaguer avec ses coéquipiers. Le langage apparemment lui faisait peur. Il n'avait pratiquement aucune instruction si l'on accepte ce qu'il savait du baseball. Ah, alors là, là il pourrait donner des, des cours et des masterclass. Là, évidemment, en 1942, alors que les États-Unis sont engagés dans la Seconde Guerre Mondiale. Il met la carrière de baseballeur extraordinaire dont il est le, dont, dont il est l'incarnation entre parenthèses et il va s'enrôler dans l'aviation américaine. Ce qui ne veut pas dire qu'il qu'il combatte pour autant. Il ne quittera en fait jamais les États-Unis. Quand il rentre aux Yankees en 1946, après quatre saisons d'absence donc, Joe DiMaggio ne retrouve pas tout à fait le niveau qu'il possédait avant-guerre. Il joue toujours, il participe aux grandes compétitions, mais on le voit de plus en plus souvent blessé, avec notamment un talon qu'il fait atrocement souffrir, et puis il attrape une pneumonie et lorsqu'il met un terme à sa carrière donc ce que je vous racontais tout à l'heure en 1951 il affiche des statistiques impressionnantes, notamment comme comme frappeur. C'est Christophe Dar qui a préparé l'émission d'aujourd'hui il a essayé de me former de façon accélérée au baseball, disons-le il a relevé un certain nombre de ses statistiques Jody Maggio a réussi 2214 coups sûrs mais aussi 361 coups de circuit c'est-à-dire que la balle est sortie des limites du terrain au extérieur. Jody Maggio c'est aussi 1390 points marqués, 9 victoires avec les Yankees en série mondiale, la, la série finale de la Ligue majeure de, de baseball qui a lieu après la saison régulière, 3 titres de meilleur joueur de la Ligue américaine, euh, bon bref, euh, la fin de la carrière un petit peu en, en demi-teinte n'altère en rien la célébrité de celui qui reste le sportif le plus impressionnant de son époque. Euh, c'est c'est vrai qu'il s'éloigne des terrains maintenant, mais il reste une légende, jusque dans la littérature d'ailleurs, puisque le personnage de Santiago, dans « Le vieil homme et la mère des Mingue, admire Di Maggio, le grand Di Maggio. « Il serait fier de moi aujourd'hui », dit le personnage. Di Maggio est également très suivi par la presse, parce qu'à partir de 1952... Nous y voilà, va commencer cette idylle avec une jeune actrice, elle a 26 ans à l'époque et elle entame de son côté une carrière qui va être assez fulgurante, elle est de 12 ans sa, carrière, sa cadette et elle s'appelle... Marilyn Monroe, bien sûr. Il paraît d'ailleurs que c'est en voyant une photo de Marilyn en train de feindre, de jouer au baseball, un cliché que vous avez peut-être à l'esprit d'ailleurs parce qu'il est célèbre, c'est en voyant cette célèbre photo que DiMaggio aurait eu envie de la rencontrer. À cette époque, il est lui-même divorcé depuis plusieurs années, il a un fils et il va demander à un ami qui connaît Marilyn Monroe d'organiser une rencontre. Et ça va être... Oh, quand on dit une rencontre, c'est une rencontre au sens fort. On peut parler cette fois de une grande histoire d'amour. Joe DiMaggio, qui commente maintenant les matchs de baseball, fait des allers-retours réguliers à Los Angeles pour voir Marilyn qu'il veut épouser, alors que la jeune actrice, elle, est un petit peu plus réticente. Mais, ils vont, elle va finir par céder, et ils vont se marier le 14 janvier 1954. Jody Maggio n'a pas obtenu à l'époque l'annulation de la première, de son premier mariage, sa première union célébrée 15 ans plus tôt en l'église de San Francisco. Ce ne sera donc pas un mariage religieux. C'est à la mairie de la ville californienne que Jody Maggio va dire oui à Marilyn Monroe. Vous imaginez l'émotion dans tout le pays. Vous imaginez ce que peuvent représenter cette extraordinaire étoile descendante du sport américain qu'est Joe à l'époque, et cette non moins extraordinaire étoile montante du cinéma américain Marilyn. On dirait presque un mariage de cinéma. On pourrait penser que tout ça a été arrangé pour, pour entretenir la double légende de, de la ligue majeure et d'Hollywood. Marilyn Monroe et Joe DiMaggio forment le couple idéal aux yeux des Américains et même aux yeux d'une partie du monde qui suit à travers la presse euh, leur, euh, leur histoire. Ce sont les gens les plus en vue hein, de, ce, de ce milieu des années 50 qui incarnent peut-être le rêve américain euh, dans les deux cas, une enfance dans la pauvreté, et puis la possibilité de devenir riche et célèbre grâce à une passion qu'on incarne à la quintessence. Leur, ligne, leur lune de miel va se faire au Japon et elle est suivie, comme s'il s'agissait d'un voyage de chef d'État, ça doit être agréable et pratique, entre parenthèses, elle est suivie par des journalistes et des photographes du monde entier. C'est un bonheur qui irradie, qui déborde, hélas, peut-être un bonheur dont il faut que je vous annonce tout de suite, qu'il sera de courte durée. Une petite valse du samedi soir d'Aaron Copland. L'orchestre symphonique de Detroit était sous la direction d'Antal Dorati. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ah oui, ça ne va pas durer cette histoire. Euh, hélas, euh, le couple... Euh, en fait, ce couple qui a tout pour séduire extérieurement, intérieurement, n'est pas fait pour vivre ensemble. Parce que, tout simplement, Jody Maggio a un gros défaut, c'est qu'il est jaloux <rire> Et quand on est d'un naturel jaloux, épouser Marilyn Monroe, vous avouerez que ce n'est pas une idée euh, excellente, évidemment. Il ne tolère pas que son épouse soit l'objet de tous les regards euh, lubriques possibles et imaginables. Et il voudrait tout simplement qu'elle arrête euh, le cinéma. Et Marilyn est, est fragile psychologiquement, vous le savez bien. Euh, il n'empêche qu'elle a une volonté extraordinaire. Elle veut faire carrière. Elle n'a aucune intention de devenir femme au foyer d'un sportif à à la retraite. Et il y a ce tournage sous la direction de Billy Wilder, le tournage de 7 ans de, de réflexion, vous savez, de Seven Years each qui est tout à fait extraordinaire d'ailleurs, et, et il y a cette scène dans, dans le film avec la, la jupe qui s'envole au-dessus de la bouche d'aération du métro, vous savez. Et ça, cette scène, c'est la scène de trop, si je puis dire. Il se trouve que Joe assiste au tournage, scène après scène, il est ivre de jalousie, et ce soir-là, la dispute dégénère, et il semblerait que Joe en viennent à frapper Marilyn. Et ça, c'en est trop pour l'actrice qui va demander le divorce. Et le couple va se séparer officiellement le 27 octobre 1954. Alors, vous ne rêvez pas. Euh, j'ai bien, Je vous ai bien dit qu'ils s'étaient mariés le 14 janvier. On est le 27 octobre. Autrement dit, euh, cette histoire extraordinaire entre Marilyn et Joe n'aura duré que 274 jours. Euh, C'est une séparation qui n'empêche pas les, les ex-époux de rester en, en bon terme. Ils vont même de devenir amis, très amis, et se voir le plus souvent possible, même si Marilyn, elle, de son côté, va se remarier. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça il n'y a pas si longtemps, avec Arthur Miller. Jody Maggio, qui vient d'être élu au temple de la renommée du baseball, et de toutes les projections de films dans lesquelles joue Marilyn, il semblerait que maintenant, il suffit qu'elle ne soit plus son épouse pour qu'il ait perdu sa, sa maladive jalousie, vous voyez. Les photographes, évidemment, ne ratent jamais sa grande silhouette euh, qui cache euh, toujours cette espèce de timidité qu'il n'aura somme toute jamais surmontée, derrière le, ra, le large sourire qu'on connaît. Et puis cet homme a toujours euh, cette espèce d'élégance. Alors, à l'époque, on fume beaucoup, vous savez, on le voit presque toujours fumer sur les photos avec ses costumes très élégants. Joe est là aussi, disons-le, dans les mauvais moments lorsque l'actrice dérive et vous savez qu'elle va dériver de, de plus en plus. Après son divorce de 1961 avec Arthur Miller, Marilyn, dépendante aux au barbituriques et aux amphétamines, sera finalement internée dans un hôpital psychiatrique. J'ai eu l'occasion de dire dans d'autres émissions à quel point elle avait été acculée d'une certaine manière par les grands studios américains, par les majors comme on les, comme on les appelle, vers cette espèce de, de dérive. Ils ont voulu d'une certaine façon se, se débarrasser d'elle et elle a pu compter sur un certain nombre d'amis proches au nombre desquels, bien sûr, euh, euh, Di Maggio. Et quand elle est internée dans, cette, euh, dans cet hôpital psychiatrique, Di Maggio va menacer de démolir les lieux une planche après l'autre si son ex-femme ne quitte pas au plus vite cet endroit. Et il va réussir parce qu'il est Joe Di Maggio et parce que, ça, parce que son implication est grande, il va réussir à la faire sortir de l'hôpital pour qu'elle puisse se se, se venir se Soigner chez lui. Et d'ailleurs, Marine Monroe lui devra beaucoup à ce moment-là. Et on peut dire que grâce à lui, elle semble aller un peu mieux. Franck Ferrand sur Radio Classique. 5 août 1962, c'est la terrible nouvelle, euh, Marilyn a été retrouvée morte dans sa villa californienne à seulement 36 ans et Joe DiMaggio est complètement euh, il est complètement dévasté. C'est lui qui va payer les, les funérailles, et lui qui pourtant, dit-on, oh, alors ça fait partie des ragots, vous savez, toutes les très grandes célébrités ont comme ça leur petite part d'ombre et on dit qu'il est d'une avarice un peu sordide, mais enfin en l'occurrence, euh, il va organiser avec l'admisseur de Marilyn ses funérailles dont il va régler la facture. Euh, il voulait un enterrement dans l'intimité. Il interdit la présence de toutes ces stars hollywoodiennes qui, euh, qui euh, seraient venues verser des larmes de crocodile. Et lui, ce sont de, de vraies larmes, bien sûr, qu'il verse le, le jour des, des obsèques. Et plusieurs fois, il va prononcer ce, ce mot « je t'aime » en guise, en guise d'adieu. Au cours des années suivantes, Joe DiMaggio Di paraîtra un peu moins sur la scène publique, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on l'ait oublié. Il est toujours cette espèce de, de star incontestée et incomparable du baseball. Hein. En 1969, au moment du centenaire de la naissance de, du sport, de la naissance du baseball, il va recevoir le titre de meilleur joueur de tous les temps. On lui demande souvent des autographes, bien qu'il ait pour habitude de, de demander... Euh... <rire> se faire payer pour signer euh, mais bon c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez euh, il a une réputation euh, qui devient un peu un peu ambivalente il faut bien le dire en septembre 1998 Jody Maggio est ovationné au Yankee Stadium de New York le voilà de retour rappelez-vous cette journée incroyable euh, de 1951 et eh bien il est de retour pour une sorte de de consécration c'est son jubilé si vous voulez c'est une journée qui lui est consacrée il souffre à l'époque d'un cancer du poumon dont il est opéré quelques semaines plus tard. Mais il l'assure, il reviendra au Yankee Stadium en avril pour l'ouverture de la saison alors on parle beaucoup de son état de santé il y a toutes sortes de rumeurs et il va mourir, Jody Maggio, le 8 mars 1999 à Hollywood en Floride à, euh, donc pas, 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 pas le Hollywood que vous connaissez, à 84 ans le deuil est immense aux états unis les, les radios, les télés passent en boucle la chanson Mrs. Robinson de Simon Garfunkel qui avait été créée en 1967 et dans laquelle on pouvait entendre Où t'en es-tu allé, Jody Maggio le pays est selé, tourne les yeux vers toi, qu'en dites-vous Madame Robinson, Mrs. Robinson, bien sûr, Joe le bondissant s'en est allé Joe DiMaggio ne s'était jamais remarié après le divorce avec, euh, avec Marilyn Monroe. Il est allé euh, trois fois par semaine jusqu'au bout fleurir euh, la tombe de celle dont il avait été euh, l'époux d'un court moment. Mais il n'a jamais oublié celui, euh, celle qui avait été le seul amour de sa vie. Vous écoutez Radio Classique.